2: Bonjour, c'est Raphaël Puyo pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Une conférence sur le climat au pays des rois du pétrole. Du 30 novembre au 13 décembre, 197 pays étaient rassemblés aux Émirats arabes unis à Dubaï pour participer à la COP28. Après deux semaines de polémiques et de rebondissements, un compromis a finalement été trouvé. Pour la première fois, les États se sont mis d'accord pour abandonner progressivement les énergies fossiles responsables à 80% du réchauffement climatique. Une décision que Sultan Al-Jaber, le président de cette 28e conférence sur le climat, a qualifiée d'historique, alors que certains pays la jugent insuffisante. Code Source fait le point aujourd'hui avec deux journalistes du service futur du Parisien, Émilie Torgemène, journaliste spécialiste environnement, et Imre Krenou, envoyé spécial à Dubaï. Imre Krenou, fin novembre, quelques jours avant la COP28, vous arrivez aux Émirats arabes unis à Dubaï, une ville de plus de 3 millions d'habitants nichée entre le désert et le golfe Persique.
1: C'est une ville construite en plein désert, construite en une trentaine d'années presque. Des quartiers entiers qui ressemblent à des, à des mini Manhattan dans le désert se sont construits un peu partout. C'est une ville gigantesque. Par contre, il y a des contradictions. Il y a un endroit ahurissant, dans un mall, où on peut faire du ski sur une piste à moins 4 degrés. Dehors, il fait 30. Et au milieu de cette piste, qui n'est pas du tout ridicule, en neige artificielle, vous avez un chalet. où Vous pouvez prendre un chocolat chaud sous des petites lampes chauffées au gaz. Pour être à l'aise. Donc on est dans un truc ahurissant mais que leur richesse leur permet. Et d'où vient la richesse des Émirats Arabes Unis Alors, les Émirats Arabes Unis sont assis sur un sous-sol extrêmement riche en pétrole et en gaz. Maintenant, les Émirats Arabes Unis, ce sont différents Émirats. Abu Dhabi est très riche en pétrole et en gaz. Dubaï, ils ont des réserves mais pas tant que ça. Eux, ils ont déjà misé sur l'après-pétrole et ils se sont mis en tête de devenir un hub commercial entre l'Europe et et l'Asie, une mise à fond sur l'immobilier. Ils ont tellement d'argent pour construire quelque chose de nouveau qu'ils se mettent au diapason de la construction verte, avec l'énergie solaire. Par exemple, ils construisent des tours en un an ou deux où l'isolation est tellement forte qu'il n'y a presque plus besoin de climatisation à l'intérieur. Mais en même temps, ils consomment tellement et ils en profitent tellement de leur argent que, dans la balance, la dépense énergétique est telle que euh, les bons gestes verts
2: sont assez anecdotiques pour l'instant. La 28e conférence sur le climat va donc se tenir pour la première fois aux Émirats arabes unis, septième producteur de pétrole au monde. C'est la deuxième fois qu'un pays du Golfe accueille cette conférence après le Qatar en 2012. Émilie Torgemene, d'abord, en quoi consiste une COP
3: En anglais, c'est « Conference of Parties », en français, la conférence des partis. Ce sont tous les, les États, donc partis d'une convention climat de l'ONU, qui euh, discutent une fois par an, qui négocient et qui euh, vont arriver à des accords pour limiter euh, le réchauffement climatique. C'est la règle du consensus qui s'applique comme dans tous les sommets onusiens. Ça veut dire qu'un seul État, sur les quasi-200 faire capoter un accord.
2: Aimré Crenou, qui sont les participants attendus à Dubaï pour ces deux semaines de débat. Il y a d'abord les délégations des pays qui sont participants, les fameuses parties
1: avec des délégations qui sont constituées de leaders et euh, de négociateurs. La France, par exemple, a une équipe d'une quarantaine de négociateurs, tous spécialisés dans leur parti, conduits par l'ambassadeur du climat, Stéphane Cruzat. Et puis, dans les délégations, il y a aussi des invités. Donc, ça peut être des industriels, ça peut être des experts. Il y a des climatologues qui sont là, évidemment, qui sont invités par leurs organisations respectives, scientifiques ou non. Et puis, il y a les ONG, les associations qui ont droit au chapitre au titre de la défense des intérêts de la société civile. Et puis enfin, il y a les fameux lobbies. via des organisations plus ou moins professionnelles, des associations ou des syndicats professionnels qui défendent les intérêts de filières. Et on a beaucoup entendu parler pendant cette COP euh, du lobby pétrolier notamment.
2: On va raconter avec vous comment cette COP 28 est parvenue à un accord que certains jugent historique. Mais d'abord, il faut revenir quelques années en arrière, en 1972. Cette année-là, Emilie Torgemen, des scientifiques américains, publient un rapport sur l'impact de l'homme sur le climat.
3: Oui, dans les années 70, euh, il y a un rapport qui est très connu euh, sous le nom de rapport Midos, donc, qui est euh, un rapport sur les limites à la croissance. Ça a été un tournant parce qu'en réalité, c'est le premier rapport qui estime que la croissance a un impact sur toute la Terre. On parle de pollution un peu plus que de réchauffement climatique à l'époque, mais ça commence à parler aux décideurs.
1: Il faut dire un mot du rapport qui a été rédigé par un organisme dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le Club de Rome. Contrairement à ce que l'on a pu penser jusqu'à présent, la Terre est limitée.
2: Et à la fin des années 80, le français Jean Jouzel publie la première étude scientifique qui établit le lien entre la concentration de CO2 dans l'atmosphère et le réchauffement climatique.
3: Jean Jouzel, qui sait, c'est un paléo Climatologue, Il regarde euh, l'histoire du climat en euh, allant chercher de la glace dans les pôles. Et qu'est-ce qu'il trouve euh, au début des années 80 Il trouve en réalité, euh, alors qu'il pensait qu'on allait rentrer dans une petite période glaciaire, donc que l'atmosphère allait se refroidir, il trouve que l'atmosphère se réchauffe et que c'est lié aux émissions de CO2 ce qu'il montre avec différents chercheurs, c'est que les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre en général sont responsables du réchauffement climatique. Et qu'est-ce qui est le plus gros émetteur de ces gaz à effet de serre Ce sont les énergies fossiles, à savoir le charbon, le gaz et le pétrole.
2: Dans les décennies qui suivent, des conférences mondiales sur le climat sont organisées par les Nations Unies. La première COP a lieu à Berlin en 1995. Deux ans plus tard, en décembre 1997, elle se déroule au Japon à Kyoto. Et à l'issue des débats, un accord est élaboré, c'est le protocole de Kyoto. Qu'est-ce qu'il prévoit en résumé
3: Il admet la responsabilité des pays industrialisés sur le réchauffement climatique, puisque ces pays, notamment l'Europe et les états unis ont utilisé historiquement beaucoup plus d'énergie et donc ont historiquement réchauffé plus le climat. Alors que tout un tas d'autres pays qui ne sont pas aussi développés sont moins responsables, même s'ils en sont tout autant, voire plus victimes, et donc... Ce que dit le protocole de Kyoto, c'est que les 55 pays les plus riches vont devoir respecter des contraintes alors que les pays les plus pauvres, eux, euh, ne sont pas obligés de s'astreindre à ces règles et peuvent continuer leur développement.
2: Et pourquoi le protocole de Kyoto est jugé historique à l'époque
3: Alors c'est historique pour deux raisons. D'abord, il y a une différenciation entre les pays les plus riches et les plus pauvres, ce qui est vraiment important et ce qui va donner le la à tout le reste des négociations. Et deuxième chose, les États euh, ne se contentent pas de reconnaître qu'il y a un problème, ils se donnent des objectifs pour rectifier le tir et rectifier la trajectoire.
2: On fait un saut dans le temps. En 2015, la COP a lieu à Paris. Émilie Torgemène, vous êtes sur place pour le Parisien et le 12 décembre, à 19h30, un accord est adopté.
3: Laurent Fabius, qui était à l'époque le président de la COP de Paris, avait tapé avec un petit marteau en bois en forme de feuille pour valider l'accord de Paris.
1: L'accord de Paris pour le climat est accepté.
3: Pourquoi cette COP avait été vécue comme une COP réussie Parce que ce sommet international donnait un objectif chiffré. L'objectif, c'est celui-là rester sous les 2 degrés de réchauffement et si possible à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel, en gros par rapport à la fin du 19e siècle.
2: On en revient au début de cet épisode. Les représentants de 197 pays sont donc appelés à se réunir du 30 novembre au 12 décembre aux Émirats Arabes Unis à Dubaï. D'abord, Émeric Renou, à quoi ressemble le site où aura lieu la COP28 C'est gigantesque. Il faut faire des kilomètres et des kilomètres pour arriver à un endroit,
1: au pavillon untel, pour revenir à la plénière. C'est très beau. Il y a des magnifiques bâtiments architecturaux parce qu'en fait, il y a quelques années, en 2020, l'expo universelle se tenait ici. Donc chaque pays avait amené le meilleur de sa culture pour se représenter aux yeux du monde. Et puis il y a ce dôme extraordinaire en plein milieu de ce parc expo qui est le plus grand dôme interactif, à 360 degrés. Et en fait, le, le premier soir de la COP, il y avait une sorte de son et lumière dans ce dôme. C'est un peu euh, comme si on était à disneyland Dubaï. Et où en est l'accord de Paris, huit ans après sa signature Eh bien, on n'y est pas. Parce qu'en fait, plusieurs rapports du GIEC et de l'ONU, qui ont été publiés cette année, pointent le gros retard que l'ensemble des pays a pris par rapport aux objectifs de cet accord de Paris. On est à 3, voire 5% de baisse des émissions de gaz à effet de serre, alors que... Il faudrait atteindre au moins 43% de ces baisses d'ici à
2: 2030, c'est-à-dire demain, pour respecter l'accord de Paris. Émilie Torgemène, avant même l'ouverture de la conférence, plusieurs éléments provoquent la polémique.
3: Organiser un sommet climat dans un pays pétrolier, ça fait sourire les humoristes et ça fait hurler un certain nombre de militants écologistes. On se pose beaucoup de questions sur les droits de l'homme aussi, qui ne sont pas loin de là exemplaires dans le pays, donc ça pose aussi des questions de boycott. Et finalement, malgré les polémiques, la plupart des ONG environnementales vont choisir de se rendre sur place pour, disent-elles, ne pas laisser le terrain libre au lobby pétrolier.
2: Le choix du président de la COP28 pose aussi question. Pourquoi
3: eh bien le président de la COP28 s'appelle Sultan Al-Jaber, c'est un homme de 49 ans, à vrai dire il en fait même moins, il a l'air dynamique, jeune, il est habillé de la traditionnelle candoura, vous savez cette longue tenue blanche, mais surtout il a mille et une vie parce que cet homme-là, en plus d'être président de la COP... Il est surtout président de ADNOC, donc c'est Abu Dhabi National Oil Company, ce qui veut dire la compagnie pétrolière nationale. Il est aussi le président de Masdar, c'est un mastodonte public euh, des énergies renouvelables. Et puis, il est accessoirement le ministre de l'Industrie et des Nouvelles Technologies. Donc, toutes ces casquettes et principalement euh, son rôle de président d'une immense compagnie pétrolière posent question quand la COP euh, doit entre autres régler la question des énergies fossiles qui émettent euh, des gaz à effet de serre et donc qui réchauffent l'atmosphère.
2: Emmerich Crenou, quel va être son rôle durant les deux semaines de débat Alors, il doit tenir le rôle du président de la conférence. Et donc, il a un rôle de
1: facilitateur pour atterrir à un consensus. Et effectivement, ça coince un petit peu. Parce que faciliter des discussions quand on est soi-même patron d'une grande compagnie pétrolière sur la sortie éventuelle des énergies fossiles, ça pose beaucoup
2: de questions. Fin mai, le Guardian avait publié une enquête sur Sultan Al-Jaber. En résumé, il aurait demandé à ses équipes de supprimer certains passages gênants de sa page Wikipédia liés à ses activités de président d'Adnoc afin de verdir son CV. Et le 27 novembre, trois jours avant l'ouverture de la COP28, c'est la BBC qui publie une nouvelle enquête sur Sultan Al-Jaber. Émilie Torgemène, qu'est-ce que révèle le média britannique eh
3: bien, La BBC euh, accuse Sultan Al-Jaber d'avoir utilisé son rôle de président de la COP pour conclure des marchés au nom de sa compagnie pétrolière Adnoc. On est en plein conflit d'intérêts, c'est une accusation très grave. Ce que montre la BBC, euh, c'est que euh, le président de la COP a fait euh, le tour du monde avant la COP, à partir de janvier. C'est normal, c'est son rôle, il met de l'huile dans les rouages pour faire avancer les débats. Mais en plus de ce rôle-là, il a utilisé ses rencontres avec vraiment les leaders internationaux pour faire gagner de l'argent à sa compagnie.
2: Le 30 novembre, la 28e conférence sur le climat est officiellement lancée. Son président, Sultan Al-Jaber, prononce un discours à la tribune.
1: Il est essentiel qu'aucun sujet ne soit laissé de côté.
2: Emre quelle est sa position en résumé alors il est étonnant
1: ce Al Javert parce qu'il apparaît comme quelqu'un qui veut tout aborder. Il n'y a aucun sujet tabou, il dit hein, d'ailleurs aucun débat ne doit être interdit lors des deux semaines de négociation. Même nous devons faire en sorte d'inclure le rôle des combustibles fossiles dans ces débats. Alors tout le monde s'est dit mais incroyable, on va pouvoir parler de la sortie
2: des énergies fossiles. Le jour même, un texte sur la création d'un fonds perte et dommage est adopté. Que prévoit ce fonds C'est une sorte de financement mondial auquel doit abonder
1: chaque pays qui souhaite le faire afin que les dégâts provoqués par les catastrophes naturelles, on va dire, à cause du réchauffement climatique, dont les pays riches sont les plus responsables, ces mêmes pays riches doivent financer un fonds pour aider les plus pauvres à faire face à ces catastrophes climatiques et à la pollution, pour faire simple. C'est historique, d'abord parce que c'est dès le premier jour, donc ça donne un élan positif ahurissant à cette COP, qui semblait un peu mal barrée parce que, à cause de son président, justement. Et d'un autre côté, ça fait 30 ans que de petits États insulaires, dans le Pacifique notamment, réclament la constitution de ce fonds, parce que eux, à cause de la montée des océans, sont
2: directement menacés par le réchauffement climatique. Dans les jours qui suivent, Émilie Torgemène, un sujet se retrouve au cœur des débats.
3: Oui, c'est la question des énergies fossiles. Et en fait, c'est un tabou des COP. C'est presque la première fois qu'on parle d'énergie fossile au niveau des États. Hein. Évidemment, les ONG le réclament depuis la toute première COP. À la 26e COP, donc à Glasgow, il y a deux ans, on avait dit « bon, il faudrait commencer à sortir, mais c'est compliqué, mais peut-être on sortira du charbon un jour ». Et depuis, plus rien. Cette année, le tabou quelque part est levé. Et la question des énergies fossiles, particulièrement du pétrole, est posée, ce qui a un côté extrêmement paradoxal au pays du roi des pétroles.
1: Et dans ces débats, il y a plusieurs camps qui s'opposent. Évidemment, les pro-pétrole, les pro-gaz, ceux qui le produisent. Évidemment, les pays du Golfe, mais aussi les états unis Il y a ceux qui veulent en sortir. En gros, les pays occidentaux et l'Europe en premier lieu, qui ont profité du pétrole et du gaz, mais qui ont les moyens d'en sortir. Et puis, entre les deux, il y a les pays pauvres, qui aimeraient bien en sortir, mais qui n'ont pas les moyens.
2: La deuxième semaine de la COP28 s'ouvre le lundi 4 décembre, mais quatre jours plus tard, alors que la conférence touche à sa fin, une polémique enflamme les débats. Une lettre au cœur de toutes les conversations. Elle a été rédigée par le secrétaire général de l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole. Il demande, en urgence, à ses membres de rejeter proactivement tout accord ciblant les énergies fossiles. À la tribune, le représentant des Émirats arabes unis prend lui aussi la défense du pétrole, du gaz et du charbon. Nous devons continuer à utiliser toutes les énergies, sinon le monde ne pourra pas faire face à la demande. Émilie Torgemène, comment réagissent
3: les délégations sur place après cette lettre, il y a beaucoup de réactions. Euh, la ministre de la Transition énergétique en France a dit qu'elle était scandalisée euh, de ce message adressé aux pays pétroliers. Et le risque, c'est donc que ces pays qui sont membres de l'OPEP s'opposent à un accord qui viserait la sortie des énergies fossiles.
2: Émeric Crenou, est-ce que vous rencontrez beaucoup de lobbyistes du secteur pétrolier sur place Les lobbyistes, ils sont partout. Certains ne se cachent pas du tout.
1: C'est le cas de l'OPEP, qui tient stand, comme si on était au parc expo à Versailles. Enfin, il n'y a aucun problème. Il y a un rapport qui sort le 5 décembre, réalisé par une ONG anglaise qui s'appelle Global Witness, qui fait le compte. Et en regardant les inscriptions, elle note que 2456 personnes sont présentes pour défendre les intérêts de la filière pétrolière, contre seulement 636 l'année dernière, à l'occasion de la COP27
2: à Sheikh. Les lobbies pétroliers sont présents en nombre à Dubaï, mais ils sont aussi très actifs sur les réseaux sociaux. Oui, c'est une autre étude euh, qui est réalisée par euh, une autre
1: ONG, qui regarde un petit peu l'activité publicitaire sur euh, Google, notamment. Il y a plus de 5000 spots qui ont été commandés par des compagnies pétrolières, Total, Esso, euh, parmi les plus connus, qui envoient des messages très vert, c'est ce qu'on
2: appelle du greenwashing, en plein milieu des débats de la COP. Ces lobbies pétroliers font notamment la promotion d'une nouvelle technologie, le captage et le stockage du carbone. Emery Renou, en quoi ça consiste Pour faire simple, vous avez une usine qui envoie de la fumée dans l'atmosphère,
1: vous captez cette fumée-là, vous la traitez par des procédés chimiques, vous pouvez la liquéfier, liquéfier le CO2 qu'elle contient, et l'injecter sous terre, dans par exemple d'anciens gisements de pétrole ou de gaz, et l'oublier. C'est une solution technique assez peu réaliste, et en fait c'est une des technologies que ces lobbies mettent en avant,
2: parce qu'en fait, ça le permettrait de continuer à consommer du pétrole sans polluer. Le lundi 11 décembre, alors que la COP doit prendre fin le lendemain, en fin de matinée, un projet d'accord est rendu public, et il n'est finalement pas question d'une sortie, mais plutôt d'une réduction des énergies fossiles. Ce projet d'accord donné par la présidence
1: évacue complètement le sujet des énergies fossiles. Et là, c'est la douche froide parce que tous les pays qui euh, pensaient avoir pesé dans le débat pour pouvoir faire apparaître le sujet de la sortie des énergies fossiles se rendent compte qu'en fait, il va y avoir un gros, gros problème et qu'ils ne vont pas pouvoir signer cet accord. Alors là, il y a tout un jeu diplomatique qui se met en place. L'Union européenne et la France et l'Allemagne vont jouer un, un rôle assez important pour rameuter au maximum des pays qui tiennent absolument à ce que euh, les énergies fossiles apparaissent dans ce texte. Et on arrive à presque 130 pays sur 200 qui rejoignent cette coalition. Donc il y a les pays européens, mais il y a aussi des pays euh, africains, le Kenya. Il y a les pays d'Amérique du Sud, les petits états insulaires. Ça commence à faire beaucoup, beaucoup de voix pour peser dans la balance et dire
2: au président de la COP, nous, on ne va pas signer ça, donc il faut revoir sa copie. Et comment réagit le président émirati, Sultan Al-Jaber
1: Alors, à ce moment-là, Sultan Al-Jaber est dans une situation un peu inconfortable, parce qu'il s'est mis lui-même une grosse, grosse pression. Souvenez-vous, au premier jour de la COP, il dit « il n'y a aucun sujet qui ne peut pas être abordé », et là, il se retrouve un peu coincé. Il sait que si le texte reste dans cet état-là, il n'y aura pas d'accord, parce que ces pays à haute ambition, comme on les appelle, vont refuser de signer. Il faut qu'il amadoue les pays pétroliers, et qu'ils adoucissent leur position un petit peu. Dans la nuit de mardi à mercredi, il va multiplier les rencontres et il va réussir à convaincre l'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Irak, qui sont les plus opposés à la mention énergie fossile dans le texte, à revoir leur position. Et à 6h le matin, un nouveau projet arrive. On comprend que Sultan Al-Jaber a réussi son coup. Il a trouvé une formulation qui pourrait convenir à tout le monde. Donc on ne parle plus de sortie des énergies fossiles, on parle de transitionner vers un avenir sans énergie fossile. Tout ça est subtil, mais en fait, ça permet à toutes les délégations représentées d'aller vers un consensus. Reste encore une étape à franchir. Et là, elle se franchit deux heures après, vers 8h le matin, quand une nouvelle séance plénière est convoquée. Et là, le texte est proposé. Le sultan al Al-Jaber regarde l'assistance et là il suffit qu'un seul des pays lève la main en signe de mécontentement et là tout est foutu. Finalement, il lève son marteau comme Laurent Fabius l'avait levé quelques années auparavant à Paris et il déclare, ne voyant aucune objection, il tape « l'accord est accepté ». Et là, comme à Paris, tout le monde
2: se tombe dans les bras, on a un consensus. Dans son discours de clôture, Sultan Al-Jaber parle d'un accord historique. Aymeric Renou, est-ce qu'on peut dire que cet accord est une réussite C'est un consensus à
1: presque 200 pays. Donc forcément, il y a une avancée effectivement historique, puisque pour la première fois, on évoque le rôle essentiel des énergies fossiles, gaz, pétrole et charbon, et leur responsabilité dans le réchauffement climatique. Donc ça, c'est historique. Deuxième fait historique, l'accord autour de la mise en place de ce fonds financier mondial pour les pertes et dommages au bénéfice des pays les plus pauvres. Ça aussi, c'est historique. Après, il faut que ça se mette en place. Et là, bah, l'histoire est à construire et on va voir si ces engagements, cet accord, ce
2: consensus se transforment dans la réalité. Émilie Torgemène, est-ce que cet accord fait l'unanimité au sein de la communauté internationale
3: Beaucoup ont noté des faiblesses dans cet accord. On parlait du fonds perte et dommage. Peut-être qu'il n'est pas assez financé. Pour l'instant, 400 millions de dollars sont mis sur la table. Ça a l'air d'être des gros chiffres, mais pas du tout. C'est l'équivalent des trois plus gros salaires annuels des footballeurs. Donc, Quand on voit la différence entre trois personnes qui jouent au foot et puis des catastrophes naturelles, on a l'impression que ce n'est pas tout à fait à la hauteur des enjeux. L'autre problème, c'est que même si... La transition en dehors des énergies fossiles a été actée, il n'y a pas de date, donc on ne sait pas à quelle date on doit sortir des énergies fossiles. Alors c'est une scientifique très connue qui plaisantait Valérie Masson-Delmotte qui nous expliquait que c'est la différence entre euh, quand on dit à son enfant « range ta chambre »,« efficacité toute relative » et « range ta chambre maintenant ». Donc là, il manque quand même quelques éléments pour que cet accord soit véritablement efficace. Et puis, plus globalement, et ça, c'est la règle pour les COP, il n'y a pas de gendarme international. Chaque État est souverain et décidera de ses politiques comme il l'entendra.
2: En tant que journaliste spécialisé dans l'environnement, vous échangez régulièrement avec des scientifiques spécialistes du climat est-ce que, selon eux, les COP ont une réelle utilité dans la lutte contre le réchauffement climatique
3: Alors, c'est une question qui est posée euh, tous les ans, et même c'est une question qu'on se pose quand nous, on décide de couvrir les COP, et donc euh, d'aller, de prendre l'avion, hein, clairement, d'aller dans des endroits lointains avec un bilan carbone euh, qui commence à compter pour couvrir ces COP. Notre réponse aux Parisiens, et c'est la réponse d'une partie des scientifiques, c'est que ça vaut le coup. Pourquoi Parce que... Euh, a minima, ça braque les projecteurs sur cette question importante. Et puis c'est devenu une question vraiment essentielle, vraiment largement grâce au COP. Maintenant, tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Et il y en a quelques-uns qui ont décidé que ça ne servait plus à rien. Cette année, il y a eu d'ailleurs une contre-COP qui a été organisée à Bordeaux par tous ces scientifiques qui expliquent que là, il faut trouver un autre moyen pour la société civile, pour les scientifiques, de se mobiliser et d'agir de manière plus rapide.
2: Merci à Émeric Renoux et Émilie Torgemène. Cet épisode a été produit par Clara garnier amourou réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, leparisien.fr. Et puis ne manquez pas Crime Story, notre podcast de faits divers, avec une nouvelle affaire chaque samedi.
1: only from Rustolium